0: Princípios Básicos do Comunismo, por Friedrich Engels, novembro de 1847. Lido por Rafael Zorzal. Primeira pergunta. O que é o comunismo? O comunismo é a doutrina das condições de libertação do proletariado. Segunda pergunta. O que é o proletariado? O proletariado é aquela classe da sociedade que, que tira o seu sustento única e somente da venda de seu trabalho, e não do lucro de qualquer capital. Aquela classe cujo bem e cujo sofrimento, cuja vida e cuja morte, cuja total existência, dependem da procura de trabalho e, portanto, da alternância dos bons e dos maus tempos para o negócio, das flutuações de uma concorrência desenfreada. Numa palavra... O proletariado e a classe dos proletariados é a classe trabalhadora do século XIX. Terceira pergunta. Portanto, nem sempre houve proletários? Não. Classes pobres e trabalhadoras sempre houve. E as classes eram, na maioria dos casos, pobres. Mas nem sempre houve estes pobres, estes operários, vivendo nas condições que acabamos de assinalar. Portanto... Nem sempre houve proletariados, do mesmo modo que a concorrência nem sempre foi livre e desenfreada. Quarta pergunta, como é que apareceu o proletariado? O proletariado apareceu com a Revolução Industrial, que se processou na Inglaterra na segunda metade do século 18 e que, desde então, se repetiu em todos os países civilizados do mundo. Esta Revolução Industrial foi ocasionada pela invenção da máquina-vapor, a das várias máquinas de fiar, do tear mecânico e de toda uma série de aparelhos mecânicos. Essas máquinas, que eram muito caras e, portanto, só podiam ser adquiridas pelos grandes capitalistas, transformaram todo o modo de produção anterior e suplantaram os antigos operários, na medida em que as máquinas forneciam mercadorias mais baratas e melhores do que as que os operários podiam produzir com suas rodas de fiar e teares imperfeitos. Estas máquinas colocaram, assim, a indústria totalmente nas mãos dos grandes capitalistas e tornaram a escassa propriedade dos operários, ferramentas, tear, etc., completamente sem valor, de modo que, em breve, os capitalistas tomaram tudo nas suas mãos e os operários ficaram sem nada. Assim, se instaurou na confecção de tecidos o sistema fabril. Uma vez Dado o impulso para a introdução da maquinaria e do sistema fabril, este sistema foi também muito mais rapidamente aplicado a todos os restantes ramos da indústria, nomeadamente a estampagem do tecido e impressão de livros, a olaria, a indústria metalúrgica. O trabalho foi cada vez mais dividido entre cada um dos operários, de tal modo que o operário que anteriormente fizera toda uma peça de trabalho agora passou a fazer apenas uma parte dessa peça. Essa divisão de trabalho tornou possível que os produtos fossem fornecidos mais depressa e, portanto, mais baratos. Ela reduziu a atividade de cada operário a um gesto mecânico muito simples, repetido mecanicamente a cada instante, o qual poderia ser feito por uma máquina, não apenas tão bem, mas ainda muito melhor. Deste modo, todos esses ramos da indústria caíram, um após o outro, sobre o domínio da força do vapor, da máquina, e do Sistema Fabril, da mesma maneira que a fiação e a tecelagem. Mas por esse fato, eles caíram também completamente nas mãos dos grandes capitalistas, e os operários foram assim retirado também o último resto de independência. Pouco a pouco, para além da própria manufatura, também o artesanato caiu cada vez mais sobre o domínio do Sistema Fabril, uma vez que, aqui também, os grandes capitalistas suplantaram os pequenos mestres por meio da montagem de grandes oficinas, com os quais muitos custos eram poupados e o trabalho poderia ser igualmente dividido. Chegamos assim a que, nos países civilizados, quase todo o ramo de trabalho são explorados segundo o modelo fabril e, em quase todos os ramos de trabalho, o artesanato e a manufatura foram suplantados pela grande indústria. Por isso, a antiga classe média em especial os pequenos mestres artesãos, fica cada vez mais arruinada, a anterior situação dos operários fica completamente transformada e constitui-se em duas novas classes, que pouco a pouco absorvem todas as restantes. Essas classes são a classe dos grandes capitalistas, que em todos os países civilizados estão quase exclusivamente na posse de todos os meios de existência e das matérias-primas e dos instrumentos máquinas, fábricas, que são necessários para a produção dos meios da existência. Essa é a classe dos burgueses, ou burguesia, e a classe dos que nada possuem, os quais, em virtude disso, estão obrigados a vender o seu trabalho aos burgueses a fim de obterem troca os meios da existência necessários ao seu sustento. Essa classe chama-se a classe dos proletários, ou o proletariado. Quinta pergunta. Em que condições tem lugar esta venda do trabalho dos proletários aos burgueses? O trabalho é uma mercadoria como qualquer outra, e daí que o seu preço seja determinado precisamente pelas mesmas leis que qualquer outra mercadoria. O preço de uma mercadoria sobre o domínio da grande indústria ou da livre concorrência, o que, como veremos, venha a dar o mesmo, é, porém, em medida, sempre igual aos custos de produção dessa mercadoria. O preço do trabalho é, portanto, também igual aos custos de produção do trabalho. Os custos de produção do trabalho consistem, porém, precisamente, em tantos meios de existência quanto os que são necessários para manter os operários em condição de continuar a trabalhar, para não deixar extinguir-se a classe operária. O operário não obterá, portanto, pelo seu trabalho mais do que aquilo que é necessário para este fim. O preço do trabalho, ou o salário, será, portanto, o mais baixo possível, o mínimo que é necessário para o sustento. Pelo fato de que, porém, os tempos horas são piores, horas são melhores para o negócio, o operário hora receberá mais, hora receberá menos, tal como o fabricante receberá hora mais, hora menos, pela sua mercadoria. Do mesmo modo, porém, que o fabricante, na média de tempos bons e dos tempos maus para o negócio, não obtém pela sua mercadoria nem mais nem menos do que os seus custos de produção. Também o operário, em média, não receberá nem mais nem menos do que aquele resto mínimo. Essa lei econômica do salário realizar-se-á tanto mais rigorosamente quanto mais a grande indústria se for apoderando de todos os ramos de trabalho. Sexta pergunta. Que classe de trabalhadores houve antes da Revolução Industrial? consoante as diversas etapas do desenvolvimento da sociedade, assim como as classes trabalhadoras viveram em condições diversas e tiveram posições diversas relativas às classes proprietárias e dominantes. Na antiguidade, os trabalhadores eram escravos dos proprietários, como antes ainda, como ainda o são em muitos países atrasados e, inclusivamente, na parte sul dos Estados Unidos. Na Idade Média, eram servos dos nobres proprietários das terras como a indução na Hungria, na Polônia e na Rússia. Na Idade Média e até a Revolução Industrial, houve ainda, além disso, nas cidades, oficiais artesãos que trabalhavam ao serviço de mestres pequeno-burgueses e, a pouco e pouco, com o desenvolvimento de manufatura, apareceram os operários das manufaturas, que eram já empregados por grandes capitalistas. Sétima pergunta. Como se diferencia o proletário do escravo? O escravo está vendido de uma vez para sempre. O proletário tem de se vender a si próprio diariamente e hora a hora. O indivíduo escravo, propriedade de um senhor, tem uma existência assegurada, muito miserável que seja, em virtude do interesse do senhor. O indivíduo proletário, propriedade, por assim dizer, de toda a classe burguesa, a quem o trabalho só é comprado quando alguém dele precisa, não tem a existência assegurada. Essa existência está apenas assegurada a toda a classe dos proletários. O escravo está fora da concorrência. O proletário está dentro dela e sente todas as suas flutuações. O escravo vale como uma coisa, não como um membro da sociedade civil. O proletário é reconhecido como pessoa, como membro da sociedade civil. O escravo pode, portanto, levar uma existência melhor do que a do proletário. Mas o proletário pertence a uma etapa superior do desenvolvimento da sociedade e está ele próprio numa etapa superior à do escravo. O escravo liberta-se ao abolir de entre todas as relações de propriedade privada apenas a relação da escravatura ao tornar-se assim ele próprio proletário. O proletário só pode libertar-se ao abolir a propriedade privada em geral. Oitava pergunta. E como se diferencia o proletário do servo? O servo tem a posse e o fruto de um instrumento de produção, de uma porção de terra, contra a entrega de uma parte do produto ou contra a prestação de trabalho. O proletário trabalha com instrumentos de produção de outrem por conta desse outrem contra o recebimento de uma parte do produto. O servo entrega, o proletário recebe. O servo tem uma existência assegurada, o proletário não a tem. O servo está fora de concorrência. O proletário está dentro dela. O servo liberta-se fugindo para as cidades e tornando-se aí artesão ou dando ao seu amo dinheiro em vez de trabalho e produtos e tornando-se rendeiro livre ou expulsando o senhor feudal tornando-se a ele próprio proletário. Em suma, entrando de uma maneira ou de outra na classe proletária e na concorrência. O proletário liberta-se abolindo a concorrência, a propriedade privada e todas as diferenças de classe. Décima pergunta. Como se diferencia o proletário do operário-manufatureiro? O operário-manufatureiro, dos séculos XVI a 18 ainda tinha quase sempre na posse um instrumento de produção, o seu tear, as rodas de fiar para a família, o um pequeno terreno que cultivava nas horas vagas. O proletário não tem nada disso. O operário-manufatureiro vive quase sempre no campo, as relações mais ou menos patriarcais com seu amo ou patrão, o proletário, vive na maioria dos casos em grandes cidades e está numa pura relação de dinheiro com seu patrão. O operário-manufatureiro é arrancado das suas relações patriarcais pela grande indústria, perde a propriedade que ainda possuía e só então se torna ele próprio proletário. Décima primeira pergunta. Quais foram as consequências imediatas da Revolução Industrial e da divisão das sociedades em burgueses e proletários. Em primeiro lugar, em todos os países do mundo, o velho sistema da manufatura ou da indústria assente na trabalho manual foi completamente destruído pelo fato de os preços dos artigos industriais se tornarem cada vez mais baratos em consequência do trabalho das máquinas. Todos os países semi os quais até então tinham permanecido mais ou menos alheios ao desenvolvimento histórico e cuja indústria até então assentara na manufatura, foram, dessa forma, violentamente arrancados ao seu isolamento. Compraram as mercadorias mais baratas dos ingleses e deixaram arruinar seus próprios operários manufatureiros. Assim, países que há milênios não faziam qualquer progresso, como, por exemplo, a Índia, foram revolucionados de uma ponta a outra, e a própria China caminha agora para uma revolução. As coisas chegaram a tal ponto que uma nova máquina hoje, inventada na Inglaterra, deixa sem pão, no espaço de um ano, milhões de operários na China. Desse modo, a grande indústria colocou em relação uns com os outros todos os povos da terra, juntou todos os pequenos mercados locais no mercado mundial, preparou por toda parte o terreno para a civilização e o progresso, de modo que tudo aquilo que acontece nos países civilizados tem de repercutir-se em todos os outros países. De tal modo que, se agora, na Inglaterra ou na França os operários se libertarem, isto terá de arrastar consigo revoluções em todos os países, aos quais, mais cedo ou mais tarde, conduzirão igualmente à libertação dos operários locais. Em segundo lugar, em toda parte em que a grande indústria substituiu a manufatura, a burguesia desenvolveu, no mais alto grau, a sua riqueza e o seu poder e tornou-se a primeira classe do país. A consequência disso foi que, em toda parte que isso aconteceu, a burguesia tomou nas suas mãos o poder político e desalojou as classes até então dominantes. A aristocracia, os burgueses das corporações e a monarquia absoluta que os representava a ambos. A burguesia aniquilou o poder da aristocracia, da nobreza, ao abolir os mogárdios ou a inalienabilidade da propriedade fundiária e todos os privilégios da nobreza. Destruiu o poder dos burgueses das corporações, ao abolir as corporações e o privilégio dos artesãos. A ambos, substituiu pela livre concorrência, isto é, o estado da sociedade em que cada um tem direito de explorar qualquer ramo da indústria e em que nada o pode impedir a exploração do mesmo, a não ser a falta do capital para tanto necessário. A introdução da livre concorrência e, portanto, a declaração pública de que Daí em diante, os membros da sociedade são apenas desiguais na medida em que seus capitais são desiguais, de que o capital se tornou o poder decisivo e com isso os capitalistas, ou seja, os burgueses, se tornaram a primeira classe da sociedade. A livre concorrência é, porém, necessária para o começo da grande indústria, porque é o único estado da sociedade em que a grande indústria pode crescer. A burguesia, depois de ser aniquilado, por essa forma, o poder social da nobreza e dos burgueses das corporações aniquilou-lhes também o poder político. Assim como nas sociedades se elevou a primeira classe, proclamou-se também como a primeira classe politicamente. Fez isso com a introdução do sistema representativo que assenta na igualdade burguesa perante a lei, no reconhecimento legal da livre concorrência e que nos países europeus foi instaurado sobre a forma de monarquia constitucional. Essas monarquias constitucionais são apenas eleitores aqueles que possuem um certo capital. Ou seja, apenas os burgueses elegem os deputados. E estes deputados burgueses, por meio do direito de recusar impostos, elegem um governo burguês. Em terceiro lugar, ela, a Revolução Industrial, desenvolveu por toda a parte o proletariado na mesma medida que desenvolveu a burguesia. Na proporção que os burgueses se tornavam mais ricos, tornavam-se os proletários mais numerosos. Uma vez que os proletários somente por meio do capital podem ter emprego e o capital só se multiplica quando emprega trabalho, a multiplicação do proletariado avança precisamente ao mesmo passo que a multiplicação do capital. Ao mesmo tempo, concentra-se tanto os burgueses como os proletários em grandes cidades, nas quais se torna mais vantajoso explorar a indústria. E com essa concentração de grandes massas no mesmo lugar, dá ao proletário a consciência de sua força. Além disso, quanto mais a revolução industrial se desenvolve, quanto mais se inventam novas máquinas que suplantam o trabalho manual, tanto mais, como já dizemos, a grande indústria reduz salários ao seu mínimo e torna, por esse fato, a situação do proletariado cada vez mais insuportável. Deste modo, ela prepara, por um lado, com um o descontentamento crescente e, por outro lado, com o poder crescente do proletariado, uma revolução da sociedade pelo proletariado. Décima segunda pergunta. Que outras consequências teve a Revolução Industrial? A Revolução Industrial criou, com a máquina a vapor e as outras máquinas, os meios para multiplicar até o infinito a produção industrial no tempo curto e com poucos custos. Sendo a produção tão fácil, a livre concorrência necessariamente decorrente dessa grande indústria muito depressa, assumiu um caráter extremamente intenso. Um grande número de capitalistas lançou-se na indústria e, a breve trecho, produzia-se muito mais do que podia ser consumido. A consequência disso foi que as mercadorias fabricadas não podiam ser vendidas e sobreveio uma chamada crise comercial. As fábricas tiveram de ficar paradas, os fabricantes caíram na bancarrota e os operários ficaram sem pão. Por toda parte, sobreveio a maior miséria. Depois de algum tempo em que se foram se vendendo os produtos em excesso, as fábricas voltaram a trabalhar, o salário subiu, e pouco a pouco os negócios passaram a ir melhor que nunca. Mas não por muito tempo. já que de novo voltaram-se a produzir-se mercadorias em excesso, e sobreveio uma nova crise, em que seguiu precisamente o mesmo curso anterior. Assim, desde o começo desse século, A situação da indústria tem oscilado continuamente entre épocas de prosperidade e épocas de crise. E quase regularmente, de 5 em 5 anos ou de 7 em 7 anos, sobreveio uma dessas crises. De todas as vezes conjugada com a maior miséria de operários, com uma agitação revolucionária geral e com o maior perigo para toda a ordem vigente. Décima terceira pergunta. O que é que resulta dessas crises comerciais que se repetem regularmente? Em primeiro lugar, que a grande indústria, apesar de, na sua primeira época de desenvolvimento, ter ela própria dado origem à livre concorrência, está agora, contudo, a abandonar a livre concorrência. Que a concorrência e, em geral, a exploração da propriedade industrial por singulares, se tomou para ela um grilão, que tem de quebrar e quebrará que a grande indústria, enquanto for empreendida na base atual, Somente se pode manter por meio de uma perturbação geral repetida de sete em sete anos, a qual ameaça de cada vez toda a civilização. E não só faz cair os proletários na miséria, como também arruinará um grande número de burgueses que, portanto, ou a própria parte da indústria tem de ser completamente abandonada, o que é uma absoluta impossibilidade, ou então, ela se torna absolutamente necessária uma organização totalmente nova de sociedade, na qual já não são fabricantes individuais em concorrência em si, mas toda a sociedade de acordo com o plano estabelecido e segundo as necessidades de todos quem dirige a produção industrial. Em segundo lugar, que a grande indústria e a expansão da produção até o infinito por ela tornada possível, tornam possíveis um estado de sociedade em que é produzido tanto de tudo que é necessário à vida que cada membro da sociedade ficará por esse fato em condições de desenvolver e pôr em prática todas as suas forças e aptidões em completa liberdade, de tal modo que precisamente aquela quantidade da grande indústria que dá origem na sociedade de hoje a toda a miséria e todas as crises comerciais é a mesma que numa outra organização social acabará com essa miséria e com as oscilações que causam tanta infelicidade, de tal modo fica provado de maneira clara que de agora em diante todos esses males de amputar a ordem social que já não se adequam às condições existentes e que já existem meios para eliminar completamente esses males por meio de uma nova ordem social 14ª pergunta de que tipo terá de ser essa nova ordem social antes do mais, ela tirará a exploração da indústria e de todos os ramos de produção em geral das mãos de cada um dos indivíduos singulares em concorrência uns com os outros e, em vez disso, terá de fazer explorar todos esses ramos da produção por toda a sociedade. Isso é, por conta da comunidade, segundo um plano da comunidade e com a participação de todos os membros da sociedade, abolirá, portanto, a concorrência e estabelecerá no lugar dela a associação. Uma vez que a exploração da indústria por singulares tinha como consequência necessária a propriedade privada e como concorrência não é mais do que um modo de exploração da indústria pelos proletários privados individuais, a propriedade privada não pode ser separada da exploração individual da indústria nem da concorrência. A propriedade privada terá, portanto, igualmente de ser abolida e, em seu lugar, estabelecerá a utilização comum de todos os instrumentos de produção e repartição de todos os produtos segundo o comum acordo, ou a chamada comunidade dos bens. A abolição da propriedade privada é mesmo a expressão mais breve e mais característica dessa transformação de toda a ordem social necessariamente resultante do desenvolvimento da indústria e, por isso, é com razão avançada pelos comunistas com reivindicação principal. 15 pergunta Então a abolição da propriedade privada não era possível anteriormente? não todas as transformações da ordem social, todas as revoluções nas relações de propriedade, têm sido consequência necessária da criação de novas forças produtivas que já não iam se adequar às relações antigas de propriedade. Foi assim que a própria propriedade privada surgiu. Porque a propriedade privada nem sempre existiu, foi criada na manufatura, um novo tipo de produção que não se deixava subordinar à propriedade feudal e a corporativa da altura. É que essa manufatura já que não cabia dentro das relações antigas de propriedade, deu, então, origem a uma nova forma de propriedade. Para a manufatura e para a primeira etapa do desenvolvimento da grande indústria, não era possível, porém, qualquer outra forma de propriedade, a não ser a propriedade privada. Enquanto não puder ser produzido tanto que seja, não só o suficiente para todos, mas que também fique um excedente de produtos para o aumento do capital social e para a formação de mais forças produtivas terá sempre de haver uma classe dominante, dispondo das forças produtivas da sociedade, e uma classe pobre e oprimida. A maneira como essas classes são constituídas dependerá da etapa de desenvolvimento da produção. A Idade Média, independente do cultivo da terra, dá-nos o barão e o servo. As cidades da Baixa Idade Média mostram-nos o mestre da corporação, o oficial e o jornaleiro. O século XVII tem o proprietário da manufatura e o operário manufatureiro, século XIX, o grande fabricante e o proletário. Claro que até aqui as forças produtivas não estavam tão desenvolvidas a ponto de não se poder produzir o suficiente para todos e de a propriedade privada se ter tornado para essas forças produtivas um grilão e um entrave. Hoje, porém, quando pelo desenvolvimento da grande indústria se criaram em primeiro lugar capitais e forças produtivas numa quantidade nunca antes conhecida, e que existem meio para, num curto lapso de tempo, multiplicar essas forças produtivas até o infinito? Quando, em segundo lugar, essas forças produtivas são concentradas nas mãos de poucos burgueses, enquanto a massa do povo se converte cada vez mais em proletários, enquanto a sua situação se torna mais miserável e insuportável, na mesma proporção em que se multiplicam as riquezas dos burgueses, quando, em terceiro lugar, essas forças produtivas poderosas e que se multiplicam facilmente, ultrapassaram de tal maneira a propriedade privada e os burgueses que provocam a cada momento as mais violentas perturbações na ordem social. A abolição da propriedade privada não se tornou apenas possível, tornou-se inteiramente necessária. Décima sexta pergunta. Será possível a abolição da propriedade privada por via pacífica? Seria desejar que isso pudesse acontecer, e os comunistas seriam certamente os últimos que contra tal se insurgiriam. Os comunistas sabem muitíssimo bem que todas as conspirações não são apenas inúteis, como mesmo prejudiciais. Eles sabem muitíssimo bem que as revoluções não são feitas propositadas nem arbitrariamente, mas que em qualquer tempo e em qualquer lugar elas foram a consequência necessária de circunstâncias inteiramente independentes da direção daquele partido e de classes inteiras. Mas eles também veem que o desenvolvimento do proletariado em quase todos os países civilizados é violentamente reprimido e que, desse modo, os adversários dos comunistas estão a contribuir com toda a força para uma revolução. Acabando assim o proletariado oprimido por ser empurrado para uma revolução, nós, os comunistas, defenderemos nos atos, tão bem como agora as palavras, a causa dos proletários. 17ª Pergunta Será possível abolir a propriedade privada de um só golpe? Do mesmo modo, é que não podemos fazer ou aumentar de um só golpe as forças produtivas já existentes, tanto quanto é necessário para a edificação da comunidade. Por isso, a revolução do proletariado, que, com toda a naturalidade, se vai aproximando, só a pouco e pouco poderá, portanto, transformar a sociedade atual, e somente poderá abolir a propriedade privada quando estiver criada a massa de meios de produção necessária para isso. Décima oitava pergunta. Que curso de desenvolvimento tomará essa revolução? Ela estabelecerá, antes do mais, uma Constituição Democrática de Estado, e com ela, direta ou indiretamente, o domínio político do proletariado, diretamente na Inglaterra, onde os proletários constituem já a maioria do povo, indiretamente na França e na Alemanha, onde a maioria do povo não consiste apenas em proletários, mas também em pequenos camponeses e pequenos burgueses, os quais começam a estar envolvidos no processo de passagem ao proletariado, se tornam cada vez mais dependente deste e de todos os seus interesses políticos e, portanto, tende se acomodar em breve as reivindicações do proletariado. Isso custará talvez uma segunda luta, a qual, porém, só pode terminar com a vitória do proletariado. A democracia seria totalmente inútil para o proletariado se ela já não fosse utilizada imediatamente como meio de obtenção de outras medidas que ataquem diretamente a propriedade privada e assegurem a existência do proletariado. As medidas principais, tal qual decorrem, já agora, como consequência necessária das condições existentes, são as seguintes. Primeiro, restrição da propriedade privada por meio de impostos progressivos, altos impostos sobre heranças, abolição da herança por parte das linhas colaterais, como irmãos, sobrinhos, entre outros, empréstimos forçados, etc. Segundo, Expropriação gradual dos latifundiários, proprietários de caminhos de ferro e armadores de navio, em parte pela concorrência da indústria estatizada, em parte diretamente por indenização em papéis do Estado. Terceiro, confiscação de todos os bens de todos os imigrantes e rebeldes contra a maioria do povo. Quarto, organização do trabalho ou ocupação dos proletários em herdades nacionais, fábricas e oficinas, pela qual se elimina a concorrência dos operários em si. Os fabricantes são obrigados, enquanto ainda subsistirem, a pagar o mesmo salário elevado ao Estado. Quinto, igual obrigação do trabalho para todos os membros da sociedade até a completa abolição da propriedade privada, formação de exércitos industriais, sobretudo para a agricultura. Sexto, centralização do sistema de crédito e da banca das mãos do Estado por meio de um Banco Nacional com capital do Estado e repressão de todos os bancos privados e banqueiros. 7. Multiplicação do número de fábricas, oficinas, caminhos de ferro e navios nacionais, cultivo de todas as terras e melhoramento das já cultivadas, na mesma proporção em que se multiplicarem os capitais e os operários que se encontram à disposição da nação. Oitavo, educação de todas as crianças, a partir do momento em que se podem passar sem os cuidados maternos, em estabelecimentos nacionais e as expensas do Estado, combinar a educação e o trabalho fabril. Nono, construção de grandes palácios, nas verdades nacionais, para a habitação coletiva das comunidades de cidadãos que dedicam tanto à indústria como à agricultura, e que reúnem em si tantas vantagens da vida citadina como as da rural, sem partilhar da unilateralidade e dos defeitos de ambos os modos de vida. Décimo, a destruição de todas as habitações e bairros insalubres e mal construídos. Décimo primeiro, igualdade de direito de herança para filhos ilegítimos e legítimos. Décimo segundo, concentração de todos os sistemas de transporte nas mãos da nação. Naturalmente, nem todas essas medidas podem ser empreendidas de uma vez só. Porém, uma raça sempre atrás de si a outra. Uma vez realizado o primeiro ataque radical contra a propriedade privada, o proletário vê-se é obrigado a seguir sempre adiante, a concentrar cada vez mais nas mãos dos estados, todo o capital, toda a agricultura, toda a indústria, todo o transporte, Toda a troca. É para aí que todas essas medidas apontam, e elas irão se tornar aplicáveis e desenvolverão as suas consequências centralizadoras na precisa medida em que as forças produtivas do país sejam multiplicadas pelo trabalho do proletariado. Finalmente, quando todo o capital, toda a produção e toda a troca estiverem concentradas nas mãos da nação, a propriedade privada desaparecerá por si própria, o dinheiro tornará-se supérfluo e a produção aumentará. Tanto os homens tornarão-se tanto que poderão igualmente tombar as últimas formas de intercâmbio da antiga sociedade. Essa é uma nona pergunta. Poderá essa revolução realizar-se apenas em um único país? Não. A grande indústria, pelo fato de ter criado o mercado mundial, levou todos os povos da Terra e, nomealmente, os civilizados a uma tal ligação uns um com os outros que cada povo está dependente daquilo que acontece com o outro. Além disso, todos os países civilizados Ela igualou de tal maneira o desenvolvimento social que, em todos esses países, a burguesia e o proletariado se tornam as duas classes decisivas da sociedade, e a luta entre elas a classe principal do nosso dia. A Revolução Comunista não será, portanto, uma revolução simplesmente nacional. Será uma revolução que se realizará simultaneamente em todos os países civilizados, Isso é, pelo menos na Inglaterra, na América, na França e na Alemanha. Ela vai se desenvolver em cada um desses países mais rápida ou mais lentamente, Consoante, um ou outro país possuir uma indústria mais avançada, uma maior riqueza, uma massa mais significativa de forças produtivas. Na Alemanha, ela será efetuada, portanto, mais lenta e mais dificilmente. Na Inglaterra, mais rápida e mais facilmente. Ela terá igualmente uma repercussão significativa nos restantes países do mundo. Transformará totalmente e acelerará muito o seu atual modo de desenvolvimento. Ela é uma revolução universal e terá, portanto, também um âmbito universal. 20. Quais são as consequências da abolição final da propriedade privada? Pelo fato da sociedade retirar das mãos dos capitalistas privados o uso fruto de todas as forças produtivas e meios de comunicação, assim como a troca e repartição dos produtos, e os administrar segundo um plano resultante dos meios disponíveis e das necessidades de toda a sociedade, serão eliminadas, antes do mais, todas as consequências nefastas que agora se encontram ligadas à exploração da grande indústria. As crises desaparecerão. A produção largada, que, para a ordem atual da sociedade, é uma sobreprodução e uma causa tão poderosa da miséria, já não será, então, suficiente e terá de ser alargada ainda muito mais. Em vez de ocasionar a miséria, a sobreprodução assegurará, para além das necessidades imediatas da sociedade, a satisfação da necessidade de todos e criará novas necessidades. E, ao mesmo tempo, os meios para satisfazer, ela será a condição e o motivo de novos progressos e realizará esses progressos sem que, por esse fato, como sempre até aqui, a ordem social seja perturbada. A grande indústria, liberta da pressão da propriedade privada, desenvolver-se numa tal extensão que, comparado a ela, o seu atual desenvolvimento parecerá tão pequeno como o da manufatura comparado com o da grande indústria dos nossos dias. Esse desenvolvimento da indústria colocará à disposição da sociedade uma massa suficiente de produtos com eles para satisfazer as necessidades de todos. Do mesmo modo, a agricultura, que também, em virtude da pressão da propriedade privada e do parcelamento, tem sido impedida de apropriar os aperfeiçoamentos e os desenvolvimentos científicos já realizados, conhecerá um ascenso totalmente novo e colocará à disposição da sociedade uma quantidade plenamente suficiente de produtos. Dessa maneira, a sociedade produzirá produtos bastante para poder organizar de tal modo a repartição que as necessidades de todos os membros sejam satisfeitas. A separação da sociedade em diversas classes opostas umas às outras tornará se assim, supérflua. Ela não tornará, porém, apenas supérflua, será mesmo incompatível com a nova ordem social. A existência de classes proveio da divisão de trabalho, e divisão de trabalho, no seu modo atual, desaparecerá totalmente. É que, para trazer a produção industrial agrícola até o nível descrito, não bastam apenas os meios auxiliares mecânicos e químicos. As capacidades dos homens que põem em movimento esses meios auxiliares têm igualmente de ser desenvolvidas em medida correspondente. Assim, como os camponeses e os operários manufatureiros do século passado transformaram todo o seu modo de vida e se tornaram, eles próprios, homens completamente diferentes quando foram incorporados na grande indústria, no mesmo modo também, a exploração comum da produção por toda a sociedade e o novo desenvolvimento da produção e o novo desenvolvimento da produção dela decorrente necessitarão de, e também criarão, homens completamente diferentes. A exploração comum da produção não pode ser levada a cabo por homens como os de hoje, que estão subordinados, acorrentados a um único ramo de produção, que são por eles explorados. Homens que desenvolveram apenas uma das suas aptidões em detrimento de todas as outras, que conhecem apenas um ramo ou apenas um ramo de um ramo de uma produção total. Já a indústria atual precisa cada vez menos desses homens. A indústria, explorada em comum, em conformidade com o plano, por toda a sociedade, pressupõe inteiramente homens cuja aptidões sejam integralmente desenvolvidas e que estejam em condições de abarcar todo o sistema de produção. A divisão de trabalho, minada já hoje pelas máquinas que faço de camponês do outro sapateiro, do terceiro operador fabril, do quarto especulador de bolsa, desaparecerá, portanto, totalmente. A educação permitirá aos jovens passarem rapidamente por todo o sistema de produção, colocá-los em condições de passar sucessivamente de ramo de produção para o outro, conforme o proporcione às necessidades da sociedade ou de suas próprias inclinações. Vai retirá-los, portanto, o caráter unilateral e a atual divisão de trabalho que se impõe a cada um deles. Desse modo, a sociedade organizada numa base comunista dará aos seus membros oportunidade de pôr em ação integralmente as suas aptidões integralmente desenvolvidas. Com isso, porém, desaparecerão também necessariamente as divisões de classe, de tal maneira que, por um lado, a sociedade organizada numa base comunista é incompatível com a existência de classes e, por outro lado, a edificação dessa sociedade fornece ela própria os meios para suprimir essa diferença de classes. Decorre daqui, por conseguinte, que a oposição entre cidade e campo desaparecerá igualmente. A exploração da agricultura e da indústria pelos mesmos homens, em vez de duas classes diferentes, é já, por causa totalmente imateriais, uma condição necessária da associação comunista. A dispersão da população rural pelo campo, a par da concentração da população industrial nas grandes cidades, é uma situação que, que apenas corresponde a um Estado ainda não desenvolvido da agricultura e da indústria. O impedimento já hoje muito sensível para todo o desenvolvimento ulterior. A associação geral de todos os membros da sociedade para uma exploração comum e planificada das forças de produção e a expansão da produção num grau tal qual satisfaça a necessidade de todos, a liquidação da situação em que as necessidades de uns são satisfeitas às custas dos outros, a aniquilação total das classes e dos seus antagonismos. O desenvolvimento integral da capacidade de todos os membros da sociedade por meio da eliminação da divisão do trabalho até agora vigente, por meio da educação industrial, por meio da troca de atividades, por meio da participação de todos os prazeres criados por todos, por meio da fusão da cidade e do campo. Eis os resultados principais da abolição da propriedade privada. 21ª pergunta Que influência exercerá A ordem social comunista sobre a família. Ela fará da relação de ambos os sexos uma pura relação privada, que diz respeito apenas às pessoas que nelas participam, em que a sociedade não tem de se envolver. Ela pode fazê-lo, uma vez que aboliu a propriedade privada e educa as crianças comunitariamente, e por esse fato, anula as duas bases fundamentais do atual matrimônio a dependência por intermédio da propriedade privada da mulher relativamente ao homem e aos filhos, relativamente aos pais. Aqui se encontra também a resposta à gritaria tão moralista dos filisteus contra a comunidade comunista das mulheres. A comunidade das mulheres é uma relação que pertence totalmente à sociedade burguesa e que hoje reside inteiramente na prostituição. A prostituição repousa, porém, sobre a propriedade privada e cai com ela. Portanto, a organização comunista, em vez de introduzir a comunidade das mulheres, muito pelo contrário, suprime-a. 24ª pergunta Como se diferenciam os comunistas dos socialistas? Os chamados socialistas dividem-se em três classes. A primeira classe consiste nos partidários da sociedade feudal e a patriarcal que foi aniquilada, e que continua, ainda, a ser diariamente aniquilada pela grande indústria, pelo comércio mundial e pelas sociedades burguesas por ambos criadas. Essa classe tira dos males da sociedade a atual conclusão que a sociedade feudal e patriarcal teria de ser restabelecida porque estava livre desses males. Todas as suas propostas se dirigem por caminhos diretos ou tortuosos para esse objetivo. Essa classe de socialistas racionários, apesar de sua pretensa compaixão e de suas lágrimas ardentes pela miséria do proletariado, será, todavia, contínua e energeticamente combatida pelos comunistas porque se esforça por atingir algo puramente impossível Procure estabelecer o domínio da aristocracia dos mestres, das corporações e dos proprietários das manufaturas com o seu cortejo de reis absolutos ou feudais, de funcionários, de soldados e de padres, uma sociedade que, por certo, está livre dos males da sociedade atual, mas que, em contrapartida, trazia consigo pelo menos outros tantos males e não ofereceria a perspectiva de libertação dos operários oprimidos por meio de uma organização comunista e ela mostra os verdadeiros desígnios quando o proletariado se torna revolucionário e comunista, aliando-se imediatamente com a burguesia contra os proletariados. A segunda classe consiste nos partidários da sociedade atual, aos quais os males delas necessariamente decorrem e provocarem apreensões quando a subsistência da sociedade. Eles procuram, por conseguinte, conservar a sociedade atual, mas eliminar os males a que elas estão ligados. esse objetivo propõe, uns, simples medidas de beneficência... Outros grandiosos sistemas de reformas que, sob o pretexto de reorganizar a sociedade, querem conservar as bases da sociedade atual e, com elas, a sociedade atual em si. Esses socialistas burgueses terão igualmente de ser combatidos constantemente pelos comunistas, uma vez que eles trabalham para os inimigos dos comunistas e defendem a sociedade que os comunistas querem precisamente derrubar. A terceira classe consiste, finalmente, nos socialistas democráticos, pela mesma via que os comunistas querem fazer parte das medidas indicadas na pergunta. Porém, não como meio de transição para o comunismo, mas como medidas que são suficientes para abolir a miséria e fazer desaparecer os males da sociedade atual. Esses comunistas democráticos ou são proletários, que ainda não estão suficientemente esclarecidos acerca das condições da libertação da sua classe, ou são representantes dos pequenos burgueses, uma classe que, até a conquista da democracia, e as medidas socialistas, tela de correntes, sob muitos aspectos, têm os mesmos interesses dos proletários. Por isso, os comunistas entendem, nos momentos de ação, como esses socialistas democráticos, em geral, terão de seguir com eles, de um momento, uma política o mais possível comum. Desde que esses socialistas não se ponham a serviço da burguesia dominante e não ataquem os comunistas. É claro que esse modo de ação comum não exclui a discussão das divergências entre eles. 25 e última pergunta. Qual a atitude dos comunistas face aos restantes partidos políticos do nosso tempo? Essa atitude é diversa nos diferentes países. Na Inglaterra, na França e na Bélgica, onde a burguesia domina, os comunistas têm, por enquanto, um interesse comum com diversos partidos democráticos. Na realidade, o um interesse tanto maior quanto mais os democratas se aproximam do objetivo dos comunistas, com as medidas socialistas agora por toda a parte por elas defendidas. Isso é... Quanto mais clara e determinantemente, eles defendem os interesses do proletariado e quanto mais apoiam o proletariado. Na Inglaterra, por exemplo, os cartistas, integrados por operários, estão infinitamente mais próximos dos comunistas que os pequenos burgueses democráticos ou os chamados radicais. Na América, onde foi introduzida a Constituição Democrática, os comunistas têm de apoiar o partido que quer votar nessa Constituição contra a burguesia e utilizá-la no interesse do proletariado, Isso é, os reformadores agrários nacionais. Na Suíça, os radicais, apesar de serem eles próprios ainda um partido muito heterogêneo, todavia são os únicos com os quais os comunistas podem se entender. E entre esses radicais, os mais progressistas são, por sua vez, os valdineses e os de Genebra. Na Alemanha, finalmente, só agora está iminente a luta decisiva entre a burguesia e a monarquia absoluta. Como, porém, os comunistas não podem contar com uma luta decisiva entre eles próprios e a burguesia, Antes que a burguesia domine, o interesse dos comunistas é ajudar a levar os burgueses ao poder tão depressa quanto possível, para, por sua vez, os derrubar o mais depressa possível. Os comunistas têm, portanto, de continuamente tomar partido pelos burgueses liberais face aos governos e apenas se precaver de partilhar as auto-ilusões dos burgueses ou dar crédito às suas afirmações sedutoras sobre as consequências benéficas da vitória da burguesia para o proletariado. As únicas vantagens que a vitória da burguesia os comunistas consistirão em diversas concessões que facilitarão aos comunistas a defesa, discussão e propagação dos seus princípios e, com isso, a união do proletariado numa única classe estritamente coesa, preparada para a luta e organizada, e na certeza de que, no dia que os governos absolutos caírem, chegará a hora da luta entre os burgueses e os proletários. Decidindo em diante, a política partidária dos comunistas será a mesma naqueles países Em que agora já domina a burguesia.